0: und herzlich willkommen zur ersten Folge Simplify Banking. Savas ist mein Name und ich bringe Ihnen Themen aus der Bankenszene auf den Punkt. Im heutigen Podcast tausche ich mich mit meinem Kollegen Stefan Heinze aus, inwieweit sich Covid-19 auf Innovationen auswirkt. Stefan Heinze ist bei der PPI AG verantwortlich für das Innovationsmanagement im Consulting Banken. Stefan, schön, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast. Moin, vielen Dank für die Einladung. Stefan, Covid-19 hat viele wachgerüttelt. Es gab viele Einschränkungen, Nachteile. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Das sieht man in den Medien. Und jetzt habe ich mich aber trotzdem gefragt, inwieweit Covid-19, ja, ob Covid-19 ausschließlich ein Hindernis ist oder sogar ein digitaler Beschleuniger für Innovation. Und deswegen dachte ich mir, ich frage mal unseren Experten. Und ich würde mich freuen, wenn du vielleicht mit dieser Einstiegsfrage Feedback geben könntest? Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr große Einstiegsfrage.
1: Also meine persönliche Meinung ist, dass Covid-19 definitiv ein Beschleuniger für Innovationen ist. Das hat man auch ganz oft schon so in der Vergangenheit gehabt, dass in Krisenzeiten allgemein die Affinität für Innovationen steigt. Dafür gibt es auch ganz viele verschiedene Gründe. Ähm, für mich persönlich ist der Wichtigste eben die wechselnden Bedürfnisse, die eben aus solchen Krisen sich ergeben, ähm, beispielsweise dadurch, dass die Menschen äh, jetzt im besonderen Fall Covid-19 äh, nicht mehr einfach alles äh, in der Bankfiliale äh, erledigen können, das ist immer das einfachste Beispiel, ne? ähm, ja. wird das Bedürfnis der Menschen, äh, alles, was sie vorher in der Bankfiliale gemacht haben, trotzdem digital auch durchführen zu können, ähm, ja, geweckt und deswegen müssen Banken hier insbesondere handeln und deswegen muss es dann auch oftmals äh, schnell gehen. Das heißt, wo vorher noch zaghaft gehandelt wurde ähm, ja. oder äh, sich äh, teilweise die
0: Innovationen verschleppt haben, muss jetzt tatkräftig rangeklotzt werden. Mhm. Das stimmt. Hast du denn auch vielleicht ein konkretes Thema für, oder eine konkrete Innovation, die aufgrund von Covid-19 ja, so eine Beschleunigung auch erfahren hat?
1: Ich denke, da kann man erstmal ein bisschen allgemeiner drauf schauen. Ähm, eben, wie gesagt, überall, wo sich die Bedürfnisse verändert haben, ähm, dort äh, sind eben auch die Innovationen beschleunigt worden. So Das einfachste Beispiel ist, was hat es für Veränderungen, wenn die Leute sich nicht mehr physisch treffen können? Wie gesagt, äh, die Filialen müssen schließen, man muss dann eben die Geschäftsmodelle dahingehend anpassen, dass äh, die Bedürfnisse trotzdem adressiert werden. Ähm, auch für uns hat das große Auswirkungen, also für uns als Beratungshaus. Wir können nicht mehr vor Ort beim Kunden sein. Das heißt, auch wir müssten, mussten digital noch affiner werden und unsere klassische äh, gute Leistung beim Kunden vor Ort eben jetzt auch über äh, das Netzwerk und über die digitalen Wege äh, erbringen. Auch das war eben eine Veränderung der Bedürfnisse. Ähm, zusätzlich äh, alles, was allgemein alles, wo sich die Bedürfnisse verändert haben, ähm, selbst so, ich sag mal, abstraktere äh, Anwendungsgebiete äh, wie auf dem Bau, dass ähm, die Bauabnahme jetzt auch nicht mehr physisch stattfinden kann, da man äh, dafür vor Ort sein müsste ähm, und dass dort jetzt auch Änderungen stattgefunden haben, dass das äh, auf dem digitalen Weg stattfinden kann oder dass die äh, Legitimation jetzt auch vereinfachter durchgeführt werden kann ähm, online. All das sind einfache Beispiele, wie durch die verändernden Bedürfnisse und die verändernden Rahmenbedingungen Innovationen innerhalb von kürzester Zeit durchgeführt wurden.
0: Und in, du hast es gerade genannt, das Stichwort Banken und Filialschließungen Jetzt haben wir mitbekommen, dass, die, dass es Großbanken gibt, die einen Großteil ihrer Filialen auch schließt. Kannst du mir mal sagen, warum dann auch Innovationen gerade für Banken so wichtig sind?
1: Ja, ähm, auch hier gibt es wieder verschiedene Richtungen, von denen man das betrachten kann. Hm. Einerseits äh, sind Innovationen allgemein wichtig, denn sie schaffen Neuerungen. Und Neuerungen sorgen eben dafür, dass es nicht zum Stillstand kommt, sondern darüber kann man allgemein Wachstum erreichen. Und das ist ja im Endeffekt das klassische Ziel in der Wirtschaft. So, Das möchte man ja. Das heißt, so oder so muss jedes Unternehmen ähm, innovativ sein. Und innovativ sein kann auf verschiedenen Ebenen sein. Es kann einerseits äh, innerhalb der internen Prozesse sein, dass man einfach effizienter wird, dass man schneller wird oder dort eben auch neue Angebote darüber anbietet. Das kann aber auch äh, hinsichtlich der äh, eigenen Produkte sein, dass man neue Produkte durch Innovationen findet und diese dem Kunden anbietet. Und äh, wir sehen eben auch, dass in äh, den Krisenzeiten äh, insbesondere Unternehmen, die in Krisenzeiten nicht äh, deren F&E-Aktivitäten oder allgemein deren Investitionsaktivitäten heruntergeschraubt haben, sondern weiterhin auf den Kurs geblieben sind, dass die nach den Krisen selber ähm, immer besser dagestanden haben als jene, die das, diesen Sparkurs dann eingeschlagen haben und das ist äh, sowohl in der Internetblase Anfang der 2000er so gewesen, als auch eben in der Finanzkrise und bei Banken ist es noch ein Stück weit schärfer, weil durch die äh, Teilnahme von weil durch die verändernden Bedürfnisse, die teilweise durch rein digitale Unternehmen wie äh, die GAFA-Betriebe, ähm, aber eben auch durch Direktbanken zustande kommen, ähm, ich sage mal, die Bedürfnisse so weit verändert werden, dass die Geschäftsmodelle der Banken sich sowieso schon disrupieren müssten. Zumindest müssten sie sich leicht anpassen auf diese veränderten Bedürfnisse. Und da bringt... Corona bzw. Covid-19 jetzt nochmal eine gewisse Brisanz rein, weil es genau dieses Bedürfnis äh, der Digitalität und der überall und immer Verfügbarkeit jetzt nochmal sehr stark beschleunigt und genau in diese Kerbe reinspielt und äh, weil dieses Bedürfnis so beschleunigt wird, ist eben auch ähm, der, die Gegenreaktion der Banken, nämlich mit Innovation und mit Digitalisierung darauf zu antworten, auch stark beschleunigt.
0: Ja. Ich, hab, ich fand das auch sehr interessant, so die Entwicklung. Ich habe überlegt, wann fing denn so richtig die Innovation an? Ich meine, Innovation ist jetzt nicht ein Ereignis, was von heute auf morgen passiert. Es sind viele Dinge, die ja Jahre gebraucht haben. Aber für mich war so das Schlüsselerlebnis mit, mit PayPal. Ja. Das war jetzt vielleicht nicht die allergrößte Innovation, aber es war für mich in der Bankenwelt in der jüngsten Vergangenheit das Thema, wo ich sage, wow. Das hat mir persönlich einen persönlichen Vorteil gebracht. Das, das Überweisen oder das Transferieren von Geld war ziemlich einfach. Es gab eine gefühlte Echtzeitüberweisung. Und insofern kam PayPal ins Spiel. Und ich habe gemerkt, dass die Banken am Anfang PayPal nicht so richtig ernst genommen haben. Und das Thema Innovation war auch noch nicht so richtig, wirklich weit fortgeschritten. Und erst danach habe ich wirklich wahrgenommen, dass die Banken sensibler für das Thema wurden. Und es wurden neue Bereiche aufgemacht in, oder Unternehmen oder Abteilungen gegründet bei Banken, die sich genau diesen Fragestellungen widmen mussten. Und ich glaube, die Banken haben wirklich verstanden, dass man sich nicht dieser ja, diesen Wettbewerb entziehen darf, also sonst verliert man den Anschluss im Bereich der Innovation und wenn man sich die ganzen Fintechs auch anguckt, die da wirklich super, super Produkte rausbringen, super Dienstleistungen, dann ist es vielleicht einfach an der Stelle schlauer zu kooperieren beziehungsweise an der Stelle wirklich auch genauer hinzuschauen, was der Markt so gibt und was vor allem auch die Kunden wollen, mhm. oder? Das stelle ich zumindest immer wieder mal fest.
1: Genau, ich denke auch, das Wichtige ist immer, dass man äh, auf die Kunden schaut, was sind denn eigentlich deren Bedürfnisse. Und ich denke, PayPal ist auch ein sehr schönes Beispiel für diese, diese Veränderung. Ähm, in der Wissenschaft bezeichnet man es oft als das Innovation Dilemma. Ähm, da geht es eben darum, äh, was war denn eigentlich zuerst da? Muss man erst eine Innovation schaffen oder braucht man erst den Markt bzw. das Bedürfnis für diese Innovation? Und so sieht man es vor allem in anderen Branchen, beispielsweise früher in der Festplattenindustrie, dass die neuen Innovationen oftmals am Markt noch gar nicht einschlagen, weil der Kunde vielleicht gar nicht weiß, was ist denn eigentlich das Bedürfnis, was damit adressiert wird. Deswegen lohnt es sich manchmal auch gar nicht, der Erste am Markt zu sein, sondern eher, wenn das Bedürfnis da ist, dann auch reinzusteigen quasi in dieses Bedürfnis und dieses gekonnt zu adressieren. Das Problem dabei ist, wann ist denn wirklich der richtige Zeitpunkt in, äh, eine, in ein neues Bedürfnis des Kunden quasi, beziehungsweise in das äh, Lösen dieses Problems, was der Kunde hat, äh, zu investieren und dort eine Lösung anzubieten. Und da äh, zeigt es sich eben, ähm, dass man dann doch äh, den richtigen Zeitpunkt braucht und das ist dann meistens früher als, als später und deswegen denke ich, ist es immer gut, auf die Bedürfnisse des Kunden zu hören und vor allem diese Veränderung der Bedürfnisse zu adressieren. Und das ist auch
0: schnell. Du sagst es. Also Kunden stehen im, im Mittelpunkt und es bringt nichts, äh, genau, für sich im, im stillen Kämmerlein etwas zu entwickeln, ohne die Kunden da einzubeziehen. Und ich glaube, das ist äh, das Schlüsselthema überhaupt. Ja, das ist ja
1: Stefan. Ja. Erzähl. Das ist ja im Endeffekt auch der Klassiker, dass man äh, vor allem auch für Banken, dass man in seinem Elfenturm versucht, irgendwie Forschung und Entwicklung voranzubetreiben und nur auf die Trends, beispielsweise technologischen Trends, schaut ähm, und sich dann denkt, okay, jetzt machen wir, entwickeln wir neue Themen, die wir unseren Kunden anbieten und die bei ihnen fruchten werden. Aber das ist auch ein Stück weit der Trugschluss. denn diese Elfenbeintürme werden ähm, nur Ideen rausbringen, die der Kunde vielleicht gar nicht äh, möchte oder die seine Bedürfnisse nicht adressieren. Viel wichtiger ist es, dass man ähm, die Ideen zusammen mit dem Kunden oder zumindest sehr, sehr nah an dem Kunden dran äh, entwickelt, weil nur dann wird er im Endeffekt auch mit dem Ergebnis zufrieden sein und der Service, der dadurch neu entsteht oder das Produkt, was dadurch entsteht, wird auch im Markt äh, ja, sich etablieren und einen Absatzkanal
0: finden. Richtig. Ich weiß, dass die, die Frage äh, wird schwierig jetzt. Okay. Äh, man kann jetzt nicht so in die Glaskugel gucken und, und, und sagen, welche Themen in der Zukunft wichtiger werden oder entscheidend werden. Aber hast du ein Bauchgefühl, welche Themen für die Banken in naher Zukunft eine entscheidende, entscheidende Rolle spielen werden? Äh, ich, es ist tatsächlich eine schwierige
1: Frage. Äh, ich würde aber anders äh, darauf antworten, also nicht so ganz direkt weil im Endeffekt ist es gar nicht wichtig, was die konkreten Themen sein werden. Die Frage ist eher, wie kann man es als Bank schaffen, für alle neuen Themen, die in Zukunft auf einen zukommen, möglichst gewappnet zu sein und wirklich gut zu, drauf zu reagieren. Und da spielt sehr stark äh, auch das die Veränderbarkeit von Geschäftsmodellen und wie, ich das, äh, wie schnell ich neue Geschäftsmodelle adaptieren kann, äh, eine Rolle da kommt man als Bank mittlerweile sehr stark in die Konkurrenz mit äh, sehr kleinen und äh, wendigen Unternehmen, nämlich äh, den, den Fintechs. Das ist auf eine Art nicht schlimm, weil die Konkurrenz, in, die kann man gerne annehmen und die kann, sollte man als Bank auch annehmen, ähm, denn man kann aus dieser Konkurrenz ja auch ein Stück weit was lernen. Ähm, aber wir sehen eben auch vor allem jetzt bei Covid, dass es viele Startups, beziehe ich jetzt nicht nur die Fintechs ein, sondern auch viele andere Startups, dass diese es einfach wesentlich schneller schaffen, ähm, die neuartigen Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen. Also es ist einfach le leichter, 20 bis 30 Leute in einem kleinen Startup auf ein neues Geschäftsmodell ähm, quasi auszurichten und diesen Change auch wirklich durchzuführen, wo man jeden Mitarbeiter einzeln an die Hand nehmen kann und die Veränderungen quasi täglich oder minütlich fast spüren kann, als dass man äh, in einer Bank jetzt irgendwie von oben oder von der Mitte heraus n, das Geschäftsmodell innovieren möchte oder leicht verändern auch nur möchte. Ähm, nebenbei ein, ein einfaches Beispiel für eine leichte Veränderung des Geschäftsmodells könnte ein neuer Kommunikationskanal sein wie eine App oder ähnliches. Ähm, jedenfalls ist es einfacher, das eben in einem kleinen Unternehmen mit 20, 30 Leuten zu machen als in der Bank von oben oder der Mitte heraus, wo man den Change-Prozess einfach ähm, ja, meist wenn man, wenn es gut läuft, über Monate vorantreiben muss, aber in der Regel eben teilweise über Jahre, bis sich sowas wirklich durchgesetzt hat
0: und es auch etabliert ist. Stefan, du hast eben gerade aufgeführt, dass die Banken ihre Geschäftsmodelle auch anpassen müssten. Was müssen die Banken denn oder was hemmt die Banken denn daran? Ja, einerseits das ähm kurz angerissene ähm,
1: Change-Management, was ein sehr groß und aufwendig ist. Ähm, darüber hinaus ähm, fehlt eben nicht nur das äh, Change-Management für die, die Veränderung oder für die Einführung der Innovation allgemein, sondern es fehlt ähm, der Rahmen dafür. Also es fehlt die Kultur innerhalb der Bank. Das ist einerseits, dass man eine gewisse Fehlerkultur beispielsweise haben muss, um neuartige Ideen überhaupt vorzuschlagen, um neue Wege zu gehen und vielleicht mal was auszuprobieren. Nur durch dieses Ausprobieren kann man dann äh, im Endeffekt auch feststellen, ob ein anderer Weg vielleicht besser ist. weil Nur weil die äh, Fachmitarbeiter schon seit Jahren oder Jahrzehnten meistens sogar den äh, Kreditprozess an der einen Stelle ähm, immer auf eine gewisse Art bearbeiten, heißt es nicht, dass das die schnellste, effektivste, kostengünstigste, ähm, sicherste Variante ist, sondern manchmal ist eben auch äh, ein Umweg eine Verbesserung. Und dafür braucht man eben auch ein, noch einen erweiterten Change. Auch andere Maßnahmen, die oftmals eingeführt werden, die leicht einfach erscheinen, ähm, beispielsweise auch andere Maßnahmen, die äh, oftmals durchgeführt werden, äh, sind teilweise nicht vielversprechend oder nicht äh, zielerfüllend. Ähm, viele Banken oder die ersten Banken so rum ähm, transformieren gerade ihre komplette äh, Organisation. Das heißt, man stellt um auf äh, Agilität. Das heißt, dieses sogenannte Spotify-Modell kommt ja häufig bei den Banken oder bei Finanzdienstleistern allgemein jetzt zum Einsatz. Und da ist die Frage ja, ob das denn wirklich zielführend ist. Im Endeffekt verspricht man sich daraus auch nur äh, weniger Hierarchien und genau diesen Change in der Kultur, dass man den Kunden auch näher einbezieht, dass man eine Fehlerkultur zulä zulässt ähm, und äh, weitere Punkte, die eben genau dadurch auch eine Innovation und eine schnellere Änderung der Geschäftsmodelle ermöglicht. Das ist aber auch immer nicht das Allheilmittel. Ähm, vielmehr ist es genau hier notwendig, dann diesen, diesen Change zu machen und das ist eben keine auro sondern das ist ein langwieriger Prozess, den man dort angestoßen hat und den man jetzt eben auch ähm, weiter begleiten muss und da wird sich dann eben auch in der Zukunft zeigen, wie das äh, so vorangehen kann und einige Banken äh, versuchen es eben auch mit solchen äh, Innovationslaboren, dass man diese Umgebung, die es braucht, um wirklich innovieren zu können, auf die grüne Wiese stellt und sagt, okay, hier habt ihr einen Raum, in dem könnt ihr euch frei entfalten, ihr könnt ihr Ideen entwickeln, hier könnt ihr sie auch wirklich vorantreiben, ohne dass ihr an dieses große, diese ganze Maschinerie gebunden seid. Und auch das ist im Endeffekt oftmals ein Elfenbeinturm, den man dann aus der eigentlichen Organisation herauszieht, aber genauso als Elfenbeinturm auch belässt. Das heißt, auch dort kommt der Kunde oftmals nicht zum Einsatz. Und das beste Beispiel für den Elfenbeinturm ist für mich immer in den verschiedenen Kundenprojekten, in denen ich äh, bei Banken eben vor Ort war. Es ähm, war oftmals sehr IT-nah. Und ich habe aktuell keinen dieser äh, Projekteinsätze im Hinterkopf, wo tatsächlich mal einer der Kollegen dort auch mal nur mit einem Wort mit dem Kunden gesprochen hat. Weil man oftmals viel zu weit weg vom eigentlichen Kunden ist und auch nicht sein Feedback bekommt. Und deswegen kann man eben auch nicht dahingehend die Bedürfnisse adressieren, weil man sie im Zweifel gar nicht kennt, sondern weil es immer nur die eigenen Vorstellungen und Werte sind, die man damit verbindet und die man da äh, dahingehend weiterverfolgt.
0: Das stimmt. Also ich, ich, würde, ich würde für mich ähm, Covid-19, wenn ich jetzt nochmal auf die Einstiegsfrage nochmal gucke, also inwieweit sich Covid-19 auf Innovation auswirkt, also ich würde es für mich jetzt nach dem Gespräch mit dir, Stefan, so mitnehmen, dass sich das ähm, sehr, sehr positiv auch auswirkt. Ich glaube, da muss man aber auch äh, gewisse Hausaufgaben dafür äh, tun. Das ist nicht, Es reicht nicht einfach, ähm, jetzt mal ein neues Produkt einzuführen oder eine, eine tolle Idee zu haben, sondern es ist ja auch ein Wandel in den Köpfen. Ähm, das sind viele Stellschrauben, an denen man arbeiten muss. Ähm, aber ich glaube, Covid-19 hat uns an der Stelle wachgerüttelt und ich glaube, eine neue Ära eingeläutet. Und ähm, wenn, wenn jeder, ich sag mal, seine Lessons learned mitnimmt und, und auch schaut ähm, draußen, ähm, welche Unternehmen gut durch die Krise durchgekommen sind, dann sind das halt die Unternehmen, die an der Stelle ähm, sich anders aufgestellt haben. Ja, vielen Dank, äh, Stefan, für das Gespräch.
1: Ja, sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht.
0: Draußen an die Zuhörer, falls Sie noch Fragen oder weitere Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine Nachricht oder schreiben Sie direkt einen Kommentar. Wir, wir antworten gerne drauf und äh, ich würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal, beim nächsten Podcast wieder dabei sind. Simplify Banking und insofern vielen Dank dir auch, Stefan, und bis zum nächsten Mal.